0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. ¿Cómo están familia? Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes en este bello domingo. Uh, acompáñame en una oración bien rápido. Ahí donde estás, cierra tus ojos y... Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome control de este servicio Señor gracias por este día, gracias por tu presencia en este lugar Te pido que tú seas el maestro, el que nos instruya tu palabra Señor El que haga el cambio que se requiere que hagamos Padre Celestial Para poder alcanzar Padre Celestial lo que tú tienes preparado para nosotros Señor Que tu nombre sea glorificado Señor y a ti sea toda la gloria y la honra En el nombre de Jesús y si todos decimos Mandar un aplauso al Señor fuerte en este domingo Reciban un fuerte abrazo, saludo de mi esposa uh, No pudo venir pero se quedó con las ganas de venir Pero ella se acuerda mucho de la iglesia en Tijuana También de nuestros pastores uh, Tille y Carisa Ay Dios, ando haciendo aquí un relajo perdón eh. uh, Reciban también uh, Saludos a los pastores de San Diego Gracias mira. Y quiero honrar también a los pastores De aquí de la casa A Pastor Gabo y a Pastora Daniela Porque no damos un aplauso Es un privilegio siempre que, que Tengo la oportunidad de estar aquí Compartiendo la palabra con ustedes Estamos listos para recibir palabra Vienes dispuesto Mira te voy a dar un consejo y te lo voy a dar Por la misma ofrenda, <ríe> no es cierto ah, Cuando vienes con un corazón dispuesto A recibir palabra le estás dando permiso A Dios de hacer una transformación en tu Corazón, así que no importa lo que haya Pasado en el mes, no importa lo que haya Pasado en la semana, no importa si se Agarraron del chongo antes de venirse a la Iglesia, abre tu corazón porque Dios Tiene una palabra para ti no dejes que el enemigo te la robe así que en tu mente, en tu corazón prepáralo porque yo sé que Dios va a depositar algo dentro de ti, amén lo creemos, amén Quiero empezar con una historia que leí en un artículo sobre un aeropuerto que me llamó mucho la atención Este aeropuerto se encuentra en la ciudad de Bangor, es una pequeña ciudad en el estado de Maine, los Estados Unidos Dice que este tiene con pocos vuelos diarios de entrada y salida, pero cuenta con un enorme aeropuerto internacional que tiene una pista de aterrizaje de más de 3 kilómetros, en lo que pueden aterrizar los aviones más grandes del mundo. La razón de este aeropuerto es estratégica, porque está ahí. Bangor es la primera porción de tierra estadounidense que los vuelos transatlánticos tocan después de 2.500 millas de volar sobre el mar. Si están en peligro estos aviones, no tienen que en el mar si pueden llegar a este aeropuerto, a Bangor. Y sabes, es lo mismo con nosotros. Tú has sido puesto estratégicamente por Dios en esta iglesia. Te lo voy a repetir. Tú has sido puesto estratégicamente por Dios en esta iglesia para ser un refugio, para darle palabras de ánimo a alguien, para ayudar a alguien, para involucrarte, para conectarte, para ayudar a avanzar la obra. Pero lo tienes que creer que Dios te puso aquí. A veces nos cruza por la mente que Dios ya se olvidó de nosotros. O que Dios no está haciendo nada con nosotros pero te voy a decir algo para Dios no hay coincidencias Dios te puso en este lugar con un propósito y si no lo has descubierto empieza a decir a Dios por qué vengo a esta iglesia Señor no nada más venimos a recibir palabra sino Dios quiere que lleguemos al punto donde descubramos, descubramos para qué estamos aquí ¿Para qué nos puso aquí? Y cuando tú descubres eso y te empiezas a conectar En lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia Tu vida va a cambiar No vas a ser la misma persona ¿Por qué? Porque te estás poniendo en las manos de Dios Para que Él haga la diferencia a través de ti ¿Me estoy explicando familia? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Mira mi tema de hoy se llama Mantente agradecido y si somos honestos a veces nos cuesta Mantenernos agradecidos hay personas que No son agradecidas yo conozco personas que Ni siquiera te dan las gracias por nada Piensan que el mundo les debe todo ¿verdad? Pero cuando eres una persona que se Mantiene agradecida le das permiso a Dios De bendecir tu vida y cuando hablo de Agradecimiento no estoy hablando nada más de agradecer por lo bueno también agradecer por la adversidad también agradecer por los tiempos difíciles también agradecer por la escasez le has dado gracias a Dios por eso o te has quejado con él o has dicho por qué permites esto Dios no es justo no se vale si yo te sirvo si yo creo en ti la Biblia dice que nosotros no estamos Exceptos a pasar turbulencia ni tribulaciones Al contrario el apóstol Pedro dijo Regocíjense con esas pequeñas pruebas Porque lo que Dios hace a través de esa Adversidad te pule el carácter, te está Dando madurez, te está dando fortaleza Para que aguantes, entonces cuando Aprendes a ser agradecido aún por lo que No tienes le das permiso a Dios de Trabajar en tu vida ¿Y sabes qué? Se va la amargura. Porque cuando paramos de ser agradecidos o no agradecimos, o somos agradecidos, empieza a brotar algo dentro de nosotros que se llama una raíz de amargura. La Biblia lo describe. Y la amargura es como el COVID, es contagiosa. Se contagia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tu corazón se mantenga libre. De esa raíz de amargura, pero para poderlo lograr Tienes que aprender a ser agradecido, amén La próxima semana allá en los Estados Unidos Vamos a celebrar el día jueves lo que se llama El día de acción de gracias y para mí es uno De los días, una de las festividades más importantes Y la que más me gusta incluyendo la Navidad ¿Verdad? pero me encanta porque es un momento Donde como familia venimos a la mesa a darle gracias a Dios por todo lo que aconteció en el año Por lo que hubo, por lo que no hubo Por lo que se pudo lograr, por lo que no se pudo lograr Pero siempre dándole gracias a Dios por todo Y sabes cuando Dios ve que tú empiezas a ser agradecido Empieza a bendecir tu vida, amén Te lo voy a repetir cuando Dios ve que tú empiezas a ser agradecido Él va a empezar a bendecir tu vida te va a empezar a llenar de gozo, de alegría, de paz, te va a empezar a proveer ¿por qué? Porque estás siendo una persona agradecida y te quiero compartir una escritura que está en el libro de los hechos capítulo 13 uh, <coughs> Versículo 42 fíjate cómo empieza esta, esta historia de Pablo y Bernabé dice cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día la gente le suplicó que volvieran a hablar Sobre esas cosas la semana siguiente Quiere decir que les gustó verdad Como hey queremos más, queremos escuchar más Como, como estaba escuchando los anuncios Que estaba dando mi hermano Ya abrimos los grupos de vida Vénganse es cada 15 días estaba leyendo Ahí cada 15 días por el amor de Dios Yo votaría por cada 7 días verdad Pero es cada 15 días ¿Por qué? porque ahí es donde tú vas a conectar con los hermanos Donde algo bueno va a pasar, donde vas a hacer Amistades, donde, donde Dios te va a conectar Con gente que va a influen, influenciar tu vida, así Estaba pasando en esta ciudad, por eso la gente Le decía a los discípulos vénganse por favor Queremos escuchar más sobre las cosas la próxima Semana, entonces es el versículo 43 muchos Judíos y devotos convertidos al judaísmo Siguieron a Pablo y a Bernabé y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiados Confiando en la gracia de Dios Y voy a hacer una pausa ahí Porque lo que Pablo estaba haciendo con Bernabé Es que le estaban diciendo a estos seguidores A estos nuevos creyentes Manténganse firmes y confiando en la gracia de Dios No confíes en tus habilidades No confíes en lo que ya conoces Confía en la gracia de Dios porque la Biblia dice que por gracia fuimos salvos. La gracia te enseña y te hace a vivir agradecido con Dios y te hace confiar en Dios. Pero cuando dejas de ser agradecido y de vivir bajo la gracia, te conviertes en una persona religiosa. Que viene los domingos a la iglesia, pero tu corazón no está aquí. Está con los cholos de Tijuana. Estás pensando en el Super Bowl, estás pensando en tu equipo de fútbol americano, estás pensando en las deudas, estás pensando en todo menos en Dios Porque ya no vives en la gracia, me estoy explicando por eso Pablo y Bernabé le decían manténganse en la gracia Porque la gracia es lo que te va a mantener conectado con Dios, amén si tú dejas de depender de la gracia de Dios te vas a ir desconectando y te vas a ir enfriando, te vas a ir alejando y es muy feo vivir así yo conozco muchas personas que viven así y su vida no cambia Viven en un ciclo dando vueltas como el pueblo de Israel En el desierto por 40 años y así vas a vivir tu vida Sin descubrir lo que Dios tiene para tu vida ¿Por qué? porque te alejaste de la gracia Estás religiosamente sirviéndole a Dios Y a Dios no le agrada la religión El cristianismo no es una religión Es una relación continua con el Hijo de Dios Amén entonces por eso Pablo le dijo a los discípulos: manténganse la gracia, muchachos. Sigan enamorados del Señor, que nadie los desvíe del camino de Dios. Y dice el versículo 44: Pablo se dirigió a los gentiles. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a escucharlos predicar la palabra del Señor. Qué bonito, llegó más gente. Sabes, cuando tú estás en la gracia ¿Sabes qué va a pasar? Vas a empezar a traer Gente a la iglesia ¿Cuántos quieren ver el servicio de las 12 retacado de gente? No, no grítalo como que lo crees ¿Cuántos Quieren ver este servicio retacado de Gente? Conviértete en un instrumento en Las manos de Dios, conviértete en un, en un Evangelista Vi dile a tus amigos a tu comadre A tu compadre sabes qué, Tienes que ir a mi iglesia porque Dios Está haciendo algo ahí en Harvard Tijuana Algo está pasando Dios está Sanando vidas Dios está transformando Matrimonios Dios está real Él es el mismo Él no cambia Amén Pero si te ven todo ahí a chico Palado eh, no sé Tú crees que van a querer venir a la iglesia No pero si te ven, hey, yo sé que Dios tiene una palabra. Sabes qué, yo así es como llegué a la iglesia. Te voy a contar cómo yo llegué a la iglesia y con vergüenza te lo voy a decir, pero es la verdad. Yo llegué a la iglesia a los 18 años y me acuerdo que en el trabajo donde yo estaba había un muchacho que siempre lo veía contento y por más travesuras que les hacíamos no lo podíamos hacer enojar. Y me di cuenta que era creyente, era cristiano él. Y me llamó mucho su estilo de vida a la atención. Dije, wow, este brother es diferente. Entonces le empecé a hacer plática, le dije, hey, pues qué onda contigo, porque eres así. No, es que yo soy cristiano. Oh, wow, qué bueno. Y aquí iglesia vas, pues ya ves, no, no, pues que a una ya. Le dije, ¿qué, qué tal están las muchachas? ¿Verdad? Porque me meto al hilo. No, ve, ve para que veas, para que las conozcas. Dice le dije bueno pues ahí voy a estar <ríe> Fui de curioso Pero no fui por las muchachas Fui porque yo quería lo que él tenía Porque yo estaba tratando de llenar Ese vacío que había dentro de mí Con alcohol, con mujeres Con lo que tú quieras Y nada me hacía feliz la Biblia dice que si tú tomas de esa agua ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la mujer Samaritana? Si tú tomas de esa agua, el agua que te ofrece El mundo vas a saciar tu sed Por un tiempo Pero vas a volver a tener sed Pero cuando pruebas El agua que Jesús te da El agua de vida eterna Dice que dentro de ti saldrán Ríos de agua viva Es lo que el hombre necesita ¿amen? Entonces cuando yo Fui a la iglesia de este brother, escuché el mensaje, dije, yo quiero recibir a Cristo Jesús. Y yo te voy a decir algo, desde ese momento hasta la fecha, yo vivo apasionado por Cristo Jesús. Porque Él murió en la cruz por mí, porque me dio vida nueva, porque me transformó. Por eso me encanta compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa para Transformar y a veces cuando te alejas de la Gracia pierdes ese, ese poder para poder Transmitir el mensaje porque a veces tú ya Ni lo crees porque el enemigo te ha metido Tantas mentiras en la mente que te dice ya Ves eres un hipócrita, mentiroso si supieran Y caemos en la trampa del enemigo Pensando que no calificamos pero eso es una mentira Porque Dios no está buscando por perfección La Biblia dice que somos perfectos cuando andamos en Cristo Jesús Ya no practicamos el pecado podemos cometer errores Pero a los ojos de Dios somos justificados somos libres amén Y cuando tú empiezas a vivir en la identidad que Dios te da Eres libre y ya no te encadena la culpa la mentira del enemigo Y puedes vivir en victoria esa es la gracia que sabiendo que no lo mereces, Dios te lo da de todas maneras. Y vives en libertad. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo exhorta a la gente a que sigan en la gracia, que sigan adelante. Y dice el versículo 45, cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo. Y debatían contra todo lo que él decía. ¿Te das cuenta? Cuando tú quieres. Vivir apasionado por Dios. Cuando tú quieres. Pararte en la verdad. Tal vez vas a encontrar oposición. Tal vez vas a navegar. Contra la corriente con la familia. Está bien. Esa es una señal inequívoca. Que Dios está haciendo algo en tu vida. Y te deberías alegrar por eso. Pero Dios siguió respaldando a Pablo y a Bernabé y a la palabra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Me estoy explicando. Entonces, mantente firme, aunque haya oposición. Sea agradecido, Señor. Gracias. Gracias, porque tú estás haciendo algo. Gracias, Señor. Yo voy a mantenerme firme aunque haya oposición. ¿Por qué? Porque cuando hay oposición. Quiere decir que Dios está haciendo algo. Yo creo y yo sé. o oh lo que te digo iglesia. Que este lugar se va a llenar. Porque Dios está haciendo algo aquí en Tijuana. Lo puedo ver. Y ahorita te lo voy a mostrar. Como tú también lo vas a poder ver. Amén. Entonces te quiero compartir de tres maneras. De cómo nos podemos mantener agradecidos. Y viviendo bajo la gracia. El primer punto es recuerda que naciste con un plan de Dios para tu vida. Sabes, yo me recuerdo cuando yo vine al Señor hace muchos años, me dijeron, hey, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos le han dicho eso? Dios tiene un plan para tu vida. Y, y tú, sí, amén, si sí lo creo. Pero a veces, con el tiempo, se nos olvida que Dios tiene un plan para nuestra vida. A veces puede más lo que está pasando A nuestro alrededor que el plan de Dios Para nuestra vida y paramos de creer en Ese plan de Dios para nuestra vida Especialmente si estamos viviendo un Estilo de vida que no le agrada a Dios O si pensamos que no estamos llenando Las expectativas, las expectativas de Dios llega la culpa Llega la mentira del enemigo y te empieza a decir no tú te vas a quedar como Estás nada va a pasar pero cuando yo leo el Salmo 51 se acuerdan la historia de David Cuando pecó con Betsabé se acostó con una mujer Que estaba casada y no nomás eso el sinvergüenza Mandó matar al esposo de Betsabe <ríe> tremendo ¿no? lo que Hacemos a veces para esconder un pecado ¿sí o no se dan cuenta que un pecadín nos lleva a otro y a otro y se va haciendo como una bola de nieve ¿verdad? y es lo y eso que el Enemigo quiere te quiere alejando de Dios Dale, dale tú Embárrate atascarte ahorita que hay lodo tú dale tú dale Pero lo que el enemigo quiere es que te vayas alejando De Dios y que la culpa te vaya alejando poco a poco Que te sientas que no lo mereces pero aquí David cuando fue confrontado por Dios Cuántos saben que si Dios te ama te va a Confrontar, te lo voy a repetir si eres Hijo de Dios, hija de Dios porque Él te Ama Él te va a confrontar, Él no te va a Dejar como estás, qué hermoso es Dios y fíjate cuando David fue confrontado por el profeta Natán Estas fueron las palabras de David Dice pues soy pecador de nacimiento Versículo 5 así es desde el momento en que me concibió mi madre Pero tú deseas honradeces del vientre y aún allí me enseñas sabiduría Purifícame de mis pecados y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Devuélveme la alegría Deja que me goce una vez más Ahora que me has quebrantado No sigas mirando mis pecados Quita la mancha de mi culpa Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu fiel dentro de mí Sabes cuando David escribió este salmo la Biblia no nos dice que él volvió a caer en adulterio porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que David nos está enseñando aquí es que si tú reconoces quién te dio la vida, a quién le perteneces y si te humillas delante de Dios y te acercas con un corazón humillado delante de Él, Él va a limpiar tus pecados y te va a revolver el gozo. De tu salvación amén cuántos quieren el gozo de su salvación De vuelta te acuerdas cuando viniste a Cristo ay que no Podías ni, ni no parabas de de, 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 de hey, le tengo que decir a mi Hermana y le tengo que decir al vecino y, y tienen que saber Que soy cristiano y estoy en fuego por el Señor tú crees Que eso nomás dura unos días Tú crees que eso nomás es para los nuevos conversos eso es para toda la vida Pero a veces caemos en la trampa del enemigo Que nos hace ver nuestras faltas Y empezamos a medirnos ante Dios Cuando Dios dice no importa lo que hagas Sigue siendo mi hija amada Sigue siendo mi hijo amado Ya te perdoné Vete como una hija e hijo del Rey Amén si yo fuera tú le doy un aplauso al Señor, porque híjole, yo todavía hay veces que le digo a Dios, pero ¿por qué a mí Dios? ¿Qué viste en mí, en este pecador? Pues no, la pura gracia. Es lo que Él vio y eso me alegra, porque por mis propios méritos no califico, amén. Entonces, mantente, ¿verdad?, en la gracia y recuerda. Que naciste con un plan de Dios para tu vida también el Punto número dos y este está buenísimo es no dudes en Pedir ayuda amén no dudes en pedir ayuda yo no sé por qué Yo le he servido al Señor ya por muchos años y algo que Yo he notado en el pueblo de Dios es que nos cuesta pedir Ayuda Nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta abrirnos con los demás Nos cuesta decirle a un hermano sabes mi matrimonio Está mal, cuando mi esposa y yo éramos los líderes Del, del ministerio de matrimonios yo me recuerdo cuando Promovíamos las clases nos poníamos en, en, en la entrada De la iglesia en el lobby Poníamos una mesa con volantes Y mi trabajo era acercarme a los varones Eh mi hermano mira ya vamos a empezar Las clases de matrimonios son clases De enriquecimiento matrimonial cómo ves No, no, no todo está bien conmigo no las Ocupo no pero gracias le voy a dar El volante a alguien que lo ocupe conozco a Alguien que ocupa ya ves puras de esas Pero cuando llegaba la esposa Y me preguntaba que es lo que le estaba compartiendo a su esposo Le decía oh lo estoy invitando a clases de Enriquecimiento matrimonial oh sí las Necesitamos andamos mal ocupamos ayuda Yo me quedaba ah caray hasta el brother Se ponía rojo pero nos cuesta ser Genuinos Porque queremos aparentar algo que no Somos Queremos aparentar que estamos bien cuando en Realidad ocupamos ayuda te das cuenta Te quiero leer una historia donde el pueblo De Dios Trabaja en equipo para ayudarse mutuamente y Está en Enemías 8 cuando empezaron a leer la Biblia cuando empezaron a leer la ley de Dios En 8:7 dice entonces los levitas Jesúa, Baní, Serabín, Jamín Pelaías Instruyeron al pueblo en la ley Mientras todos permanecían en sus lugares Escuchando Le, Leían del libro de la ley de Dios Y explicaban con claridad El significado de lo que leían Así ayudaban al pueblo A comprender cada pasaje ¿Te das cuenta? Ellos ayudaban al pueblo A entender cada pasaje Hay cosas que tú no entiendes por las que estás pasando Te lo voy a repetir hay cosas que tú no Entiendes por las que estás pasando Pero Dios estableció pastores y ministros Líderes en esta iglesia eh, mis hermanos los Que líderes de esta iglesia por favor Levanten la mano los, los que están encargados Aquí en el ministerio mira allá está Jonathan aquí está mi hermano David Allá está mi otra hermana allá están Mira, Ellos son líderes que Dios puso para que para que te echen la mano Pero si no los buscamos Si no nos acercamos a ellos Estás dejando ir la oportunidad De que Dios te ayude Porque es más fácil Cuando tú pides ayuda Me estoy explicando familia Dale la oportunidad a Dios De ayudarte a través De los miembros de la iglesia pero a veces confiamos más en gente que ni conoces Como las redes sociales o en alguien que te Recomendaron que alguien que está en tu misma Iglesia, es una mentira del diablo Porque cuando tú empiezas a pedir ayuda y te Acercas a los demás hermanos te estás poniendo Vulnerable pero a la vez le estás dando permiso a Dios de sanar tus heridas de quitarte esa carga que ya llevas por años. De poder abrir tu corazón y recibir la ayuda que tanto necesitas. Amén. Entonces, no dudes en pedir ayuda. Es saludable. Fíjate lo que dice Gálatas 6.2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. O sea que Dios quiere que tú lleves, ayudes a tus hermanos con sus cargas. Pero si tú no aprendes a pedir ayuda, ¿cómo te va a llegar la ayuda? Yo conozco mucha gente, no en esta iglesia, en la que yo me congrego, donde se han ido de la iglesia. Y yo les llamo, les pregunto, oye hermano, discúlpame si te ofendimos, cuál fue el problema. Este ¿por qué, te, ¿por qué ya no vas a la iglesia está Todo bien uh, pues es que la verdad nadie me Llama nadie se preocupa por mí y pues en Qué momento pediste ayuda hermano no pues No tengo que pedir ayuda ustedes deben de Saber <ríe> y cómo vamos a saber no leemos mentes Entonces el enemigo te ahoga en tus propios Problemas me estoy explicando y lo que él Quiere es sacarte de la iglesia, del lugar donde Dios te puso Estratégicamente para que tú crecieras Fíjate también cuando Dios te confronta Con su verdad ahí en Nehemías 8, 10 Fíjate el pueblo dice que se, 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 se entristeció Porque recibieron esta palabra que Dios Le estaba dando y dice continuó diciendo Vayan y festejen con un banquete de Deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida. A los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado. Delante de nuestro Señor. No se desanimen. Ni entristezcan. Porque el gozo del Señor. Es su fuerza. ¿Sabes? El gozo del Señor. No es estar riéndote como loco. O como payaso. Jajaja. Ese no es el gozo. El gozo del Señor. Aquí es tu fuerza. Quiere decir. Que la fortaleza viene de Dios cuando las cosas estén mal que Dios te va a sostener aunque tú ya no tengas fuerzas que el gozo lo vas a llevar dentro no por fuera que aunque las cosas no pinten bien tú vas a estar aquí cada domingo recibiendo la palabra de Dios confiando que Dios va a traer la respuesta ese es el gozo del Señor Es lo que Nehemiah les dijo tu fortaleza es viene del gozo de Dios pero es algo interno familia no externo no como la gente que vemos en el Instagram en el TikTok ahí eh, eh, olvídate eso es show eso es fantasía eso no es real el gozo del cristiano va por dentro y es permanente amén y te va a sostener todos los días de tu vida. Todos los días, porque ese gozo te va a dar fuerza para ir de victoria en victoria. Cuando eres, una, cuando eres una persona agradecida, empiezas a decir, yo voy de aumento en aumento. Mi Señor va conmigo, Él me va a sacar adelante. Ya vas a parar de lamentarte de la situación, sino que vas a empezar a querer a Dios por lo mejor para ti, para tu familia, para tu matrimonio. Amén. ¿Cuánto lo creen? Así es pero acuérdate pide ayuda, pide ayuda, búscala, se vale es importante por eso es importante las reuniones de los jóvenes, por eso es importante las reuniones de los matrimonios, por eso es importante las reuniones uh, de solteros, uh, de jóvenes etcétera, etcétera porque ahí se presta los grupos de vida para que tú conectes con gente que Dios va a poner en tu vida para ayudarte te vas a identificar y sabes a mí lo que me gusta de mi grupo de vida cuando nos reunimos es que al final ya agarramos ese ritmo cuando exponemos las peticiones abrimos nuestro corazón y decimos necesito oración por esta situación así, así, así necesito que me ayuden con esto y me da gusto ver que la gente Empieza a derribar sus barreras Y empiezan a ser genuinos Delante de Dios Están pidiendo ayuda Tú no sabes Pero aquí Hay mucha gente Que necesita ayuda y necesita Ese empujoncito para Poder abrirse Es nuestro deber y responsabilidad Como hermanos acercarnos Y empezar a hablar Porque si no cuál es el punto cuál es el punto quieres vivir en una iglesia donde estamos pretendiendo que todo está bien donde cantamos y alabamos y sí, amén amén bueno nos vemos el próximo domingo bye besos no así no funciona cuando somos genuinos y transparentes y exponemos nuestras, nuestras necesidades delante de los demás delante de Dios es cuando Dios dice aquí hay un pueblo que verdaderamente está abriendo su corazón aquí hay un pueblo que me está buscando y este pueblo yo lo voy a sanar. A este pueblo yo les voy a mostrar mi poder, porque ellos creen que yo tengo el poder para sanar sus vidas, sus matrimonios. Aplausos Ese es el Dios que yo sirvo. Y créemelo. Cada vez que oramos en mi grupo de vida, cuando nos volvemos a juntar, me encanta ver y escuchar los testimonios, oraciones contestadas. Es más se quieren brincar el estudio por llegar a los Testimonios hermano es que wow mi oración Dios Me contestó Dios me sanó Dios hizo grandes Cosas wow ese es el Dios que servimos sigue Creyendo en ese Dios que hace milagros amén Pero pídele ayuda Punto número tres y con esto cierro Confiesa con tu boca lo que quieres ver Pon atención a la escritura que te voy a leer En Romanos 10 Verso 9 Dice la Biblia Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos serás salvo Esa es la oración Que hacemos cuando recibimos A Cristo Jesús Como nuestro Señor y Salvador Dice la Biblia que si confiesas con tu boca Públicamente a Jesús serás salvo Y dice verso 10 Pues es por creer en tu corazón Que eres declarado justo a los ojos de Dios Y es por confesar con tu boca que eres salvo Te lo voy a resumir Aquí la Biblia dice en el verso 10 Pues es por creer en tu corazón La palabra corazón en la Biblia Es tus emociones, tus pensamientos Tus sentimientos, lo que hay en tu mente Cuando crees en tu mente La palabra de Dios No nomás la escuchas, la crees La empiezas a declarar Esa palabra cobra vida y en lo espiritual se empieza a lograr algo Que se tiene que manifestar en lo físico Por eso dice si confiesas con tu boca Serás que salvo porque en lo espiritual Estás diciendo ya no pertenezco al mundo De las tinieblas, ahora pertenezco al mundo De la luz, ahora pertenezco a Cristo Jesús Y el enemigo dice wow y se hace un lado pero cuando empiezas tú a confesar la palabra de Dios, a mí me gusta confesar siempre esto Salmo 10, 119, 105 Lámpares a mis pies tu palabra Señor, me imagino la luz del Señor alumbrando mis pies, lámparas a, a, a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, me empieza a abrir camino con su luz y voy a caminar victorioso en la vida porque la luz de Jesús va conmigo y empiezo a declarar esa palabra, mi familia y yo serviremos al Señor. Aunque anden en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, Señor. El Señor mi pastor y empiezo a declarar la palabra y ¿qué crees que pasa? La palabra empieza a cobrar vida. Y empieza a transformarme a mí de adentro hacia afuera, a mis hijos, la circunstancia. ¿Qué circunstancia está en tu vida que te está deteniendo? Ponte de pie. Qué circunstancia está en tu vida que te está Deteniendo, qué es lo que te impide creerle a Dios En qué momento paraste de ser agradecido ¿Cuándo fue que paraste de ver así la palabra de Dios Sabes la palabra de Dios no son historias Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios Es viva y eficaz es más cortante que una Espada de dos filos que penetra entre la Mente y el espíritu llega hasta las Coyunturas y expone todo lo que hay Dentro de nosotros cuando tú dejes que la Palabra de Dios entre en tu corazón no Puede ser el mismo no puede ser la misma porque la palabra de Dios va a empezar A traer luz a tu ser Y te va a cambiar de adentro hacia afuera Tal vez Estás batallando con pecado Con adicciones Con problemas en la mente Pensamientos de depresión De desánimo Doble ánimo Hey La mente es el campo De batalla del cristiano Satanás dice la Biblia que si controla tu Mente te controla a ti porque Proverbios 23 7 dice así como él piensa así va a Actuar Entonces si él pone basura dentro de ti Es lo que vas a recrear Tiene que llevar un momento dentro de ti y Decir ya no quiero ser así ya no quiero Pensar así ya estuvo yo tuve que decir a Dios así ya ya estoy cansado Padre de escuchar que me amas De escuchar que tienes planes para mi vida Pero no los veo llevarse a cabo ¿Qué estoy haciendo mal? El Señor me confrontó Me dijo es que no crees la palabra Pablo No la confiesas No la declaras No se va a llevar en tu vida a cabo Hasta que tú la empieces a declarar con tu boca Y a creer con tu corazón Para que cobre vida Amén Entonces yo te quiero invitar A que te tomes dos minutos conmigo Levanta tus manos donde estés Vamos a cantar una canción Le voy a pedir al grupo de alabanza Que me ayude Y dile allá al Señor Sincérate con Dios A Dios no lo engañamos a Dios no lo impresionamos, Él nos conoce, Él Lo sabe todo, dile Señor tú lo sabes todo Tú me conoces, tú conoces lo que hay Dentro de mí Ayúdame, ayúdame a ser una persona Agradecida, vuélveme el gozo de tu Salvación Señor Lléname de tu luz Ya no quiero vivir en la oscuridad Quiero ver las promesas Que tú has derramado sobre mi vida Que se lleven a cabo Quiero volver a soñar Quiero volver a creer Lléname de tu luz Jesús te necesito ayúdame Rompe las cadenas En mi mente Ayúdame A pensar diferente A verme como tú me ves Limpio Amado Justificado Lleno de tu presencia Amado por ti Ayúdame a ver tu palabra Cobrar vida en mi familia Ayúdame a declarar esas promesas Que tú tienes para mi matrimonio, para mis hijos Para mi trabajo, para mi negocio Que yo voy a ver Tu mano moverse a favor mío Padre Que esta iglesia Señor va a estar llena yo lo quiero ver Señor, lo veo en mi mente Lo veo en el Espíritu Señor Que se lleve a cabo esa palabra Padre Santo Señor sáname Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Señor, gracias mi Señor Jesús Santiago 5 verso 16 dice confiésense los Pecados unos a otros y oren los unos por Los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder y da resultados maravillosos ¿Qué es confesar los pecados los unos a los Otros Simplemente ser honesto ante tu hermano y Tu hermana Te voy un ejemplo que casi no lo Comparto Cuando nuestro pastor T.J tomó cargo de la iglesia en San Diego, yo no estuve de acuerdo. Y dije, ¿por qué él, Dios? <ríe> yo no era su traductor. Una vez me pidieron de favor que si yo le podía traducir a él en una junta. Y yo no quería. Sí, yo. <ríe> Pero el Señor me dijo lo vas a hacer Pues lo hice Y cuando yo le estaba traduciendo a él en Esa junta El Señor me dijo No sales de este cuarto hasta que le pidas Perdón Porque él es mi siervo y yo lo escogí Tú no lo escogiste Yo lo voy a usar a él Cuando se acabó la junta ya me iba y ese me dijo dónde vas No te vas hasta que no hables Con él y le pidas perdón Pues esperé a que el pastor estuviera solo Y me acerqué y le dije pastor Te quiero decir Que no creía en ti Que yo hablé mal de ti Pero te quiero pedir perdón Y dieron adelante te quiero decir Que cuentas conmigo Voy a estar al lado tuyo, te voy a apoyar, porque Dios me ha enseñado que Él te puso, el hombre no te puso. Cuando yo le dije eso al pastor, yo creo que debe haber dicho, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Eh? Pero sabes qué? La relación fue sanada. Yo sentí que una carga se me cayó de encima. Y ahora somos bien amigos. Ahora soy su traductor. Y Dios me dijo un día, si no le hubieras pedido perdón a Él Pablo Tu corazón no hubiera sido sanado Una raíz de amargura estuviera dentro de ti Por eso la Biblia nos dice Confiésense sus pecados Los unos a los otros Sé transparente Y sabes qué he aprendido a través de eso Yo ya no ando con apariencias Yo soy transparente porque quiero tener una conciencia limpia Delante de Dios y de los hombres y cuando Tú vives así el favor de Dios fluye en tu Vida amén, dar un aplauso fuerte al Señor ¡Aplausos! Familia para mí ha sido un honor estar Aquí con ustedes, son una iglesia que créanmelo Véanlo con sus ojos cerrados, Dios va a Hacer grandes cosas en esta ciudad y tú Vas a ser parte de eso. Que Dios los bendiga. Que el Señor esté con ustedes. Los quiero mucho. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Hard Rep Tijuana tiene para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.